1: Fala, fala, tribo do PEC!
0: Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos!
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, para mais um episódio do nosso projeto Energia Crônica. Hoje a gente tem uma entrevista, sempre muito especial. A gente é um dos nossos favoritos aqui fazer as entrevistas. Mas antes disso, se você está aqui dentro da tribo do PEC, faz o seguinte, curte esse vídeo e deixa um oi para a gente, para a gente saber que você está aqui presente para esse bate-papo.
0: Pois é, pessoal, uma entrevista muito importante, eu que, eu que amo né, essa parte. Hoje vai ser um dia muito especial, a gente trouxe uma entrevista da terrinha, do, uh, né, uma conterrânea do Bruno, lá de Floripa, para vir falar com a gente sobre o chakra, sobre reiki, sobre energia em geral. A Sabrina está aqui com a gente, Sabrina, gratidão pelo seu tempo, gratidão por estar aqui com a nossa tribo, querida. Gratidão
2: é minha, gratidão pelo convite.
1: Bem-vinda. A Sabrina está lá, como a Vá mencionou, em Floripa. Eu também, se vocês não sabem, eu sou de Florianópolis, né, pessoal? É, ah, não tem
0: como não saber. Manezinho.
1: Seu e, <risos> e a gente, né? Eu estava falando com a Sabrina aqui, ela está lá na Beira Mar, no, na região mais do centro. Eu sou do Campeste, quem conhece Floripa é o Campeste e cresceu demais, né? Eu não sei, Sabrina, se você vem acompanhando o crescimento do Campeste, mas, enfim, a gente não está aqui para falar de Floripa. É, a gente está aqui para falar sobre esses três assuntos. A gente vai tentar cobrir o máximo possível. A gente tem um tempo limitado hoje aqui. Claro que a gente poderia fazer um episódio completo sobre cada um desses tópicos de hoje para falar sobre chakras, para falar sobre yoga e sobre reiki, né? Mas a gente vai tentar dar uma visão geral para vocês para que vocês consigam entender e mais importante do que isso, para que vocês consigam implementar algo de novo na sua realidade, na sua vida para que isso traga uma energia maior, para que isso traga mais saúde. Bom, Sabrina, a gente sempre começa o nosso bate-papo é, perguntando um pouquinho sobre o seu né, o background, quem que é a Sabrina, como que ela chegou até aqui para falar sobre esses três assuntos. Fala um pouquinho sobre né, quem que é e por que que é Baby, Sabrina Baby também, outra curiosidade.
2: Primeiro, gratidão, lindo projeto de vocês, é muito importante a gente estar tá trazendo esses assuntos, principalmente durante essa pandemia, né, para as pessoas encontrarem um caminho de cura internamente, não só externamente. Sabrina Baby é meu nome. Meu pai é o doutor Babi. Meu avô era do Senhor Babi. Então, é, se quiser saber, era babins, que Daí, eles estavam fugindo, né, na época do Holocausto e aí portaram para Babi para não pegarem eles aqui no Brasil. Então, ficou Babi. Mas como eu, com 18 anos, tenho uma bolsa, eu sempre joguei vôlei, sempre fui atleta, tenho uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, em New Jersey, em New York, perto de Manhattan, eu virei Sabrina Baby, né? Então, Miss, Mrs. Baby, Sabrina Baby, Sabrina Baby, eu morei lá quatro anos, então, me incorporei o Baby mesmo por morar lá.
1: o Babinski e... é polonês?
2: Isso, exatamente.
0: É. Isso.
1: Legal. Não, pode continuar. É, é, também interessante a trajetória também. A gente morou em Nova Jersey, ali pertinho a de Nova. É a, a Moana nasceu é na lá. A hum. Mona.
0: nasceu lá. Mona é uma Jersey Girl. A Moana a tá aqui é uma aqui California daqui.
2: Girl. A minha filha se chama Kali. Ela nasceu na Califórnia
0: também. Uhum. A, a Moana tá
1: aqui atrás, pessoal. Se vocês escutarem a Moaninha, ela tá aqui brincando. Mas, legal, legal. É, pode continuar. Desculpa interromper, pessoal. pessoal, interessante a história.
2: Então, baby, é realmente meu sobrenome. Muitas pessoas acham que é um nome artístico, né? Não sei muito bem como eu bota ali, minha identidade, para as pessoas saberem que não, mas enfim, que seja uma inspiração aí para as pessoas encontrarem né, o seu caminho dentro do yoga, do rei, da meditação e do ayurveda também.
0: Minha caminhada começou,
2: então, lá nos Estados Unidos, quando eu fui, form... quando eu fui fazer a faculdade. É, eu queria ser investment banker, totalmente touro, sou taurina, terra, matéria, quero coisas, quero acumular muita pegada, marcas. É, Floripa, no catarinense, eu tinha muito essa, essa, essa energia dentro do meu campo. E quando eu me formei nos Estados Unidos, eu é, queria ser jogadora de vôlei, achava que eu ia ser jogadora, eu ganhei muitos prêmios de divisão 1 dos Estados Unidos, melhor líbero, melhor defesa. Então eu achava realmente que aquele era o meu caminho, eu era muito boa nisso, ia ser isso. E aí a vida veio e, pá, não, tu não vai ser jogadora de vôlei, tu és muito baixinha, não tem time pra ti. E aí eu comecei a ver outra realidade, comecei a me perguntar qual é o meu propósito, o que eu ia fazer aqui? Eu tinha 22 anos na época. E eu entrei numa depressão profunda, porque eu jogava muito, eu sou magra hoje, mas eu era muito mais magra, sem o acompanhamento, e aí eu não, 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 não menstruei por dois anos, nos meus últimos dois anos de faculdade eu não, não menstruava, eu era um homem, pensava, racional, não tinha lua, não tinha lochelo nova, não tinha TPM, não tinha nada, era simplesmente vamos fazer o que tem que fazer, a rotina está aqui, vamos evoluir no nosso objetivo, e aí quando eu me formei e vi que o vôlei não era para mim, eu pensei, tá, deixa eu voltar a menstruar, então não sou mais atleta, deixa eu voltar a ser uma pessoa normal, e aí nesse processo de voltar a ser uma pessoa normal, eu me deparei com essa depressão, a gente comecei a sentir o ciclos, comecei a sentir TPM, comecei a sentir o estrogênio, a testosterona de novo em mim. e o meu caminhar foi muito desafiador, dos 22 aos 24, é, tive uma depressão profunda, não quis tomar remédio, não quis para medicina sustental e comecei a estudar esses assuntos mais esotéricos sustentais. Eu pratico yoga desde os 13 como uma forma de alongamento, né? E aí minha mãe mandou um e-mail esse dia e falou assim, minha filha, eu acho que a gente precisa de um um, um breakthrough aqui. A gente precisa de uma quebra para desse, desse teu padrão de depressão. Eram duas semanas muito bem, duas semanas muito mal, assim como ciclo com menstrual. E eu comecei a me conectar muito com é, essa... Essa consciência feminina, hormonal, emocional... Que realmente guia a nossa vida, né? Nós não somos seres mentais... Nós somos seres hormonais... E aí eu entrei dentro do, do, proje do projeto do Deepak Chopra, fui estudar com ele na Califórnia, desde 2012, então, de 2012 a 2014, não, 2011 a 2014, eu estudei com o Deepak Chopra, trabalhei com ele lá. A Cali até estava grávida dela quando eu estava trabalhando com o Deepak, dentro do centro do Chopra Center. Fiquei em Carlsberg, em perto de Oceanside, ali em San Diego, no San Diego County. E ali eu aprendi muito do que eu implemento aqui no Unlight, aqui, aqui em Floripa, que é essa questão do trazer de uma forma leve Tranquila, suave os ensinamentos sustentais, porque a maioria das escolas, elas são muito rígidas, porque os ensinamentos eram rígidos, era muito patriarcalismo, até, há 100, 200 anos atrás, praticar yoga era uma coisa muito masculina na Índia, e era uma coisa muito regrada, muito rígida, muito disciplinar, só quem estivesse dentro daquela comunidade podia saber, era o ensinamento gupta-vidya, que a gente fala no sânscrito, que é um ensinamento sagrado, só para aqueles que estão nessa busca, né? Então, o yoga hoje já não é mais assim. Yoga hoje é para todos, yoga é para quem quiser escutar. A gente pode entrar aqui no YouTube yoga e aí tu entende, tu aprende do teu jeito, não é mais secreto, né? Não é mais guru para discípulo. Então mudou um pouco esse, esse falar, mas as escolas e as linhagens mantêm esse falar também, que é muito importante, porque tem pessoas que precisam dessa disciplina, dessa rigidez do yoga, mas. A minha forma de entender o yoga é pelo amor, e foi isso que o Deepak Chopra ensinou para mim. Como que eu posso fazer ser prático, ser simples, ser leve a prática do yoga, a prática do Ayurveda, em conectar com os teus chakras, conectar com a tua alimentação, conectar com a tua intuição? Como que eu posso trazer esse ensinamento para a classe AB, para as pessoas que não são roots, que não são raiz, que não estão buscando o caminho do autoconhecimento pelo. É... Pela entrega completa e total. Eles ainda querem viver na 3D, mas eles querem um pouco do relaxamento, um pouco da consciência, um pouco da expansão que o yoga pode trazer. Então, o meu caminhar foi muito guiado pelo Deepak Chopra. É...
1: Eu queria Bem... saber, Sabrina, só, só um momentinho, né? para Eu acho que tu mencionou algo interessante, que vai de é, curiosidade minha também. Eu acho que vai ser legal para as pessoas que estão acompanhando esse episódio. Como é que foi essa, essa questão do Deepak? Né? Porque a gente... É, a Vá tem é mais fã do que ele para ser 100% transparente com você, eu nunca fui muito fã do, nunca consegui nem ler um livro dele, já iniciei alguns dois livros e nunca consegui nem finalizar, não, não, não sei, não, nunca ainda não tive essa conexão com ele, mas a Vá já leu vários livros, a gente participou de uma conferência em 2019, quando o projeto estava, o projeto Energia Crônica estava começando em São Paulo, na verdade, tinha começado fazia alguns meses e a gente teve a, a chance de participar, né, como como participantes dessa dessa conferência em São Paulo, CSTQ, e o DIPAC era o principal né o palestrante lá, então a gente conseguiu... É...
0: Eu entendo, você lembra dessa cena? É, foi uma coisa bem interessante que aconteceu, querida, que é bem interessante. É, teve essa conferência e até o dia do DIPAC. E a gente trabalha com essa realidade que é uma lei da física, né do Einstein, que você atrai o que você vibra. E eu falei, bom, é, se, né, se a gente está nessa conferência no mesmo lugar que ele, eu tenho certeza absoluta que alguma coisa vai acontecer que eu vou encontrar esse cara. A gente chegou no carro, chegou o no nosso carro, saí do carro, estava indo para o elevador, abriu, chegou um outro carro, abriu a porta, era ele. A gente entrou junto no mesmo elevador. né E tipo, o que eu tinha sentido naquele momento que era que eu ia atrair aquilo de alguma maneira, se a, a energia é maior que eu ia encontrar se, de fato, aconteceu. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, muito legal, não sabia dessa tua trajetória de ter trabalhado com ele, mas eu acho que essa é a curiosidade do Bruno, né? a Moninha está aqui, ela chamou o papai, mas acho que essa é a curiosidade do Bruno, de como como foi né, essa, essa experiência de estar tá com ele, porque eu só tive a experiência de alguns segundos no elevador, não deixaram a gente se... Deu um greeting, um olhando no olho do outro, mas cheio de segurança, cheio de coisa, mas, enfim, foi assim o meu contato com o Sopra.
1: É, fala para a gente um pouquinho sobre essa experiência, acho que é bem é, válido aqui para a gente.
2: Vamos lá. Então, os retiros do Deepak eram, né, naquela época, foi em 2011, 2012, 2013, é, para 200, 250 mulheres. Então, realmente, é um acesso difícil a estar com ele. Né? E no meu primeiro retiro, eu, eu lembro de sentir no meu coração, cara, esse é o caminho. Mas eu estava muito perdida, eu não estava pronta para o caminho. e Eu ia começar a jornada para me preparar para esse caminho que eu estou fazendo hoje. Né? E, e o acesso não é fácil, e ele é uma pessoa muito rígida, muito difícil, ele é um cientista, ele não é um grupo. Ele não é um mestre, ele é no, no, no sentido né, do oxo, que põe o tubante na cabeça, ou que fica meditando, ou que. Não ele, não, ele não é isso, ele não quer passar isso, ele não quer mostrar isso, ele quer mostrar que ele é realmente um ser humano. Ele não está aqui para ser o salvador de ninguém. Ele só quer, pelo meu entendimento, né, é, comprovar cientificamente esses ensinamentos que ele acredita, né, que, são, que é o Ayurveda, a base. Que vem junto dentro da Ayurveda. Então, a é um grande umbrella, um grande guarda-chuva, onde dentro tem o yoga, tem a meditação, tem a alimentação, tem todas as ferramentas que a gente utiliza para trazer esse equilíbrio, esse, essa saúde, esse bem-estar. Então, o Dipak, ele é um, um ser humano muito real. No meio da palestra, ele para, ele olha e fala: vocês botaram o slide errado aqui. Eu falei para vocês que não era esse slide. E fica puto. E fica ali esperando. Ah, tá bom, agora botaram certo, tá. E aí ele continua falando. Então ele é um ser humano muito racional realmente. Ele tem uma vibração poderosíssima, poderosíssima, poderosíssima para colocar a gente no real, entende? Então tu chega lá querendo, ah, eu quero... Não, é isso aqui, é prático, é isso, isso, isso. aí ah, eu quero aprofundar mais. Então vai lá aprofundar, porque eu lembro no meu primeiro curso de pacto, ah, ele é muito especial que nem tu. Então, eu não gostei dele. Hum, ele é muito superficial, nada a ver, não conectei, mas enfim, tem 250 mulheres aqui, é tão caro estar tá aqui, é porque alguma coisa deve ter, enfim. Eu falei, não, eu vou lá para a Índia. Eu peguei 2012, por seis meses, com uma menina que eu conheci, então são 250 mulheres de 40 anos para cima. Estava só eu de 22. Por que, e que são mulheres? Por que são mulheres? Essa é uma grande pergunta.
1: eles só aceitam mulheres?
2: não. Porque eu acho que hum, talvez as mulheres estejam mais abertas a esse caminho, talvez seja o público que ele faz o marketing dele, talvez seja assim que ele esteja conectado. Ele tem muita conexão com a Oprah, então mulheres conectam com a Oprah, Então eu acho que tem uma. É uma linguagem dele, talvez, né? Mas talvez... era
1: permitido, então, ter homem lá no, nesse.
2: Tinha homem. Ah, né? era, bem, só... Né? Não... era só por questões
1: <risos> mesmo que ninguém foi, era só. Mas era permitido.
2: Deveria ter uns três ou quatro homens, mas sabe, numa multidão de 200. Assim, Entendi. Não, despego.
1: Mas
2: o que o Deepak ele ensina muito é sobre essa consciência da vibração, né? E ele foi evoluindo o discurso dele pelas é, pesquisas científicas, descobertas científicas que ele foi né, desvendando. Então lá, o que era antes? As sete leis espirituais de sucesso, né? Simples, tranquilo, básico, ele foi evoluindo e ele entrou muito dentro dessa questão da física quântica. A gente é o que a gente vibra, a gente não é nem... Cara, o que a gente pensa, porque o pensamento tem um poder eletromagnético muito pequeno comparado ao coração, é o que a gente vibra daqui, né? é o que a gente sente, então tu sentiu no teu coração, eu vou encontrar ele, e foi essa vibração do teu coração que fez, e talvez, poeticamente, o universo concluir para que esse, esse evento tenha acontecido dessa forma, né, quando eu trabalhei no teu Center, é maior parte mulheres também, a energia feminina muito forte, né mas os detalhes do espaço, os detalhes dos chazinhos, o ayurveda, os detalhes de cada mimozinho que eles dão, então, isso foi para mim a grande sacada, porque a mudança, a transformação tá nesses detalhes tá no carinho que tu coloca numa cartãozinho que tu recebe quando tu vai para uma imersão assim quando tu vai para uma experiência assim de autoconhecimento né tá no carinho como as pessoas te olham o olho te recebem o acolhimento delas eu trouxe tudo isso para o enlight e para mim o enlight representa muito essa consciência que o Deepak coloca nesses detalhes que fazem toda a diferença quando tu traz um momento sensível eu estava sensível estava em depressão, entrando lá, 200 mulheres, aquele choque, aquela coisa, e como que ele conduz de uma forma racional te traz pro chão, para dizer, cara, é isso, o que está tá acontecendo? Aí você um monte, aquele monte, aquele e aqui a meditação tem essas pesquisas científicas, tem todas as apresentações dele é números, é dados, é pesquisa científica é colaboração de projetos, ele traz um monte de palestrante Foda no mundo para poder trazer esse embasamento não é esoterismo, não é misticismo, isso aqui é ciência, isso aqui é como a gente funciona. Só que a gente não tinha os aparelhos há uns anos atrás para descobrir isso, a gente não tinha consciência há uns anos atrás para poder provar empiricamente que isso acontece. né Mas para mim, o Deepak se resume a isso, a ciência. Ele não está aqui para ser o teu melhor amigo, ele não está aqui para ser o teu guru, não está aqui para te salvar de porra, ele está aqui para te mostrar os dados daquilo que ele estuda e para isso. Né? Ele cobra como ele cobra, porque 40% do que ele fatura vai para a fundação de Tio Seita, que só foca em estudos científicos, é caro fazer esses estudos, então tem todo um, um viés por trás, e as pessoas pensam, ah, ele é só para as madrinhas, mas não, ele achou um nicho onde ele conseguiu o recurso que ele precisava para poder provar para o mundo aquilo que no coração dele que sentia que era né, a verdade absoluta da saúde perfeita, né? Ele adora usar
1: Perfect Health, esse termo. Legal. Muito legal, muito legal. A quem, alguém aqui da tribo conhece o Deepak Chopra, pessoal, você já tem algum, né, gosta, não gosta, conhece, não conhece, deixa aqui um comentário pra gente logo abaixo, se você já ouviu falar do Chopra, que, né, muita gente, né, nesse nessa área da saúde, ele é bem, bem famoso, né? Como você estava mencionando. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre chakras, né? A gente vai falar aqui, tem bastante coisa para conversar <risos> essa briga E fala pra gente, né? Pra gente iniciar esse bate-papo sobre chakras. É, pra quem nunca escutou falar, talvez muita gente já escutou falar sobre chakras, mas às vezes não sabe muito bem o que, que isso significa, né? Na tua visão. O que que são esses chakras, quando a gente fala? É, eu acho que é místico. Fala pra gente um pouquinho sobre a tua visão sobre os chakras.
2: Chakras é uma palavra em sânscrito que significa roda, giro, né? Vórtice. E é um conceito aonde nós aprendemos uma anatomia energética, assim como nós temos veias sanguíneas, nós temos veias energéticas, chamadas nariz, em sânscrito. E essas veias energéticas, elas vão se aglomerar em algum lugar do corpo. Né? Então, é como se elas estivessem fluindo, criando a nossa aura, criando a nossa energia, criando esse padrão vibratório que a gente emana e atrai, né? enquanto a gente está vivendo e sentindo. E cada um desses chakras vai se aglomerar em um ponto específico do corpo, quando em equilíbrio que vai estar próximo a algumas glândulas endócrinas. Então, eu vejo o chakra como se fosse um portal físico-energético, onde a gente vai conseguir tá, olhando para as nossas emoções e equilibrando os nossos hormônios. Então, é uma via de mão dupla. Quando eu sinto uma emoção muito forte por algum acontecimento, eu vou desequilibrar os meus chakras, eu vou desequilibrar o meu padrão hormonal. Quando eu sinto algum... Quando eu tenho algum desequilíbrio hormonal dentro do meu corpo, eu vou desequilibrar os meus chakras e vou ter algum padrão emocional, algum desequilíbrio emocional. E assim nós somos, como eu falei, né? seres emocionais. O Deepak fala muito sobre os chakras dentro dos cursos dele, e aí que abriu um portal para mim de olhar o que tava acontecendo comigo. Qual é o chakra que tá em desequilíbrio? Qual é o hormônio que tá faltando em mim? O que, que eu preciso trabalhar né? dentro do meu campo? Então, chakra é um portal de energia que nos permite acessar e equilibrar as nossas emoções e o nosso corpo hormonal para trazer mais equilíbrio, trazer mais é, alinhamento, consciência, serenidade, presença, para que possamos decidir e escolher com o coração, com a essência e não com a reação, a reatividade desses hormônios e dessas emoções que estão né, no nosso campo. Então, nós temos sete chakras dentro do nosso corpo. Existem várias linhas, é, taoísta, budista, que falam de outros chakras. Tem a medicina chinesa que fala dos meridianos, de energia. Então, tem várias línguas que expressam a mesma coisa, que é o quê? Nós temos um corpo de energia dentro de nós. Não é só o físico, não é só o mental, não é só o emocional. A gente tem um corpo de energia, né? E a gente consegue sentir esse corpo de energia se a gente só espregar, mãos umas nas outras assim, ó, começar a afastar. E começar a perceber que a gente cria realmente um bloco, um, um, um círculo, uma redoma de pura vibração aqui dentro. Eu consigo sentir mesmo, eu não consigo mais fechar minha mão mais do que isso. Eu posso fazer força, mas se eu sensibilizar a minha presença, eu consigo sentir os meus chakras. Eu consigo perceber o giro deles, eu consigo ver a cor deles. Tudo isso é treinamento. E por isso o chakra yoga é tão especial para mim. A gente vai treinando a nossa sensibilidade, a nossa sutileza de presença para conseguir perceber quando um chakra está mais em desequilíbrio, quando o outro está precisando de um pouco mais de apoio, quando eu estou com algum tipo de é, desafio na minha vida, qual chakra que eu preciso ativar? Então, deixa eu ativar esse chakra com um pranayamas, com um mantras, com bandas, com, com mudras, com todos os as ferramentas, as tecnologias que eu trabalho muito hoje com o Tantra, nos ensina também. Então, o Tantra fala sobre os chakras de uma forma muito mais raiz, de uma forma muito mais integrada. E quando a gente consegue alinhar essas ferramentas com a nossa presença, gente, é incrível o efeito que o chakra yoga tem no nosso corpo, na nossa energia, na nossa mente, nas nossas emoções. Eu é, quando eu comecei essa jornada, eu me formei no MBA, eu fiz MBA em Corporate Social Responsibility na University of San Diego, também consegui uma bolsa para estudar lá, e a Carla nasceu no meio do MBA. Quando eu me formei, eu, eu não quero trabalhar com o MBA, eu não quero botar um jaleco, um blazer e ir lá, ah, na sempre ou na qual, com trabalhar como Corporate Social Responsibility, né? Eu queria dar aula de yoga. Eu vi alguns estúdios em San Diego. O primeiro estúdio que eu dei aula lá foi My Little Yoga Studio bem downtown, em San Diego. E eu criei as minhas aulas de chakra com o conhecimento que eu tinha dos cursos de biopsicologia e outros cursos que eu fiz, as minhas viagens na Índia, enfim. E os conhecimento do chakra center e o conhecimento do Ayurveda e montei a minha aula. E eu comecei a dar essas aulas. E nesse primeiro início... Eu chegava à tarde, eu dava aula de manhã, à tarde eu ia para o meu trabalho, eu trabalhava numa empresa de tecnologia chamada Gravity Network, que ainda existe lá em Encinitas, e eles falavam para mim, meu Deus, Sabrina, é, é, hoje tu estás tão sensível, estás conseguindo perceber certas coisas, Sabrina, hoje estás tão foda, estás vendendo, estás indo atrás. E eles me diziam o que, que eles estavam percebendo em mim, eu dizia, então eu comecei a conectar com o chakra que eu tinha trabalhado na manhã do céu. Onde eu trabalhei com a manipula chakra, por isso que eu tô assim. Tô foda hoje. E outro dia, tipo, ai, estão tão Estão tão abraçando todo mundo. Eu trabalhei a nada, chakra, menina. E eu comecei a perceber em mim como que os chakras realmente estavam sentindo o efeito da prática da manhã. E aí eu falei, cara, é esse o caminho. E aí o chakra yoga surgiu pra mim, né? Desse, dessa forma muito empírica, né? Teste, sensorialidade, que é o que o tantra ensina também.
0: Tá é, querida é, eu eu queria uma coisa que, que enquanto você falou né dessa conexão de emoção e de dos hormônios essa conexão na verdade é nossa com a gente mesmo né? essa percepção essa presença é tudo é, essa perfect health que o que o show para tanto fala pessoal é isso que a gente também fala aqui que a Sabrina tá falando a perfect health não existe né a saúde perfeita não existe sem você se conectar com você é isso que é, é para quem está escutando a gente, essa consciência que precisa dar esse clique. Né? Que se você está aqui, se você tem problema de saúde, primeiro passinho, vai atrás aprende a se conectar com você. Aprende a se perceber, aprende a se sentir, aprende a se entender. Né? E aí, você hoje em dia, a gente tem muito conhecimento. É o que a Sabrina está falando é científico, pessoal. Os chakras são centros energéticos, a vibração dos chakras, a vibração principal já é conhecida. A gente consegue mensurar tudo isso. Né? E, e, na verdade, uma coisa que me ajudou muito quando eu dei esse clique para quem está escutando a gente, emoção. Em inglês, é emotion motion E, na verdade, esse i é energia em movimento. Em português, muda um pouquinho né, essa moção, mas é energia em movimento. É isso, as nossas emoções é simplesmente a energia transitando na gente, né, e se movimentando, e nós somos capazes de sentir essa energia. E você se percebendo, você se entendendo, você vai sentir essa energia... E você não precisa expressar ela. Se você sentir raiva, você não precisa sair matando todo mundo. Você trabalhando, você se percebendo, você vai, opa, estou sentindo raiva. O que, que é isso? Que chakra que eu preciso trabalhar? Então, sa Sabrina... Por favor, fala para a gente um pouquinho, dá uma dá uma luz aqui para quem está escutando, né? É como trabalhar essas energias, esses centros energéticos? Como que você pode falar assim de uma maneira simples, né? É, é o, o que, que cada um, o que, que cada chakra, é, fora as glândulas, o que que ele pode se conectar nessa coisa que você falou de, poxa, trabalhei o meu primeiro chakra, tô tô mais conectada, tô mais, enfim, o que que você acha que dá para falar de uma maneira que quem está escutando a gente entenda? De como trabalhar essas energias, amor.
2: Então, a porta para trabalhar os chakras está aqui. Aqui nessa narina esquerda a gente tem ida, que é uma nadir bem poderosa que vai trazer energia lunar, equilibrando com essa energia feminina. E aqui, pingala, que é a energia solar, a energia masculina. Quando a gente trabalha pranayamas, os exercícios de respiração dentro do yoga, a gente está conectando os nossos chakras, a gente está ajudando a limpar esse canal de conexão entre todos eles. Então, o que que acontece? Quando eu inspiro, eu trago prana, energia vital, para dentro de mim. Eu estou nutrindo as minhas células com oxigênio e tal, legal, mas eu também tô trazendo essa consciência da bioenergia vital. Então, se a gente conseguir treinar os nossos olhinhos, assim, depois de uma meditação, estar num lugar muito natureza, muito paz começar a olhar assim, ó, com os olhos silenciados, tu vais conseguir enxergar o prana. É como milhares de pontinhos, assim, ó são luminosos, imperceptíveis, parece o pó, sabe quando tu ó, sacode algo e a luz do sol entra e tu começa, consegue ver o pó? é Quase isso. Isso é o prana que a gente está trazendo para dentro também. Então, quando a gente inspira, a gente traz ele serpenteia aqui, ó no Agnya Chakra, o nosso sexto Chakra, que fala da intuição. Então, aqui, quando eu conecto com ele, eu tô muito conectada com os meus anjos, meus guias. Eu sinto eu vou encontrar com um Deepak Chopra. De eu conecto com um pensamento em alguém, a pessoa me manda uma mensagem, eu tô aqui, eu tô nesse padrão vibratório, né? Terceiro olho. Depois ele desce, serpenteando, e se cruza aqui em Bissuda Chakra, que fala sobre a comunicação, a expressão autêntica do teu ser. Será que eu tô realmente expressando quem eu sou? Ou eu tô expressando as máscaras que eu acho que preciso expressar? Mas aqui também fala sobre será que eu tô escutando a verdade do outro? Será que eu estou conseguindo escutar realmente quem o outro é? Ou se eu tenho algum padrão que me impede de ver a pessoa como ela é e fico fantasiando. Não, ela é, ela é maravilhosa, mas ela só te dá safanão. E tu continua falando que ela é maravilhosa, né? Tá aqui esse desequilíbrio, isso da tchaca. Pois, de repente, eu acordo e E aqui a gente fala sobre empatia, sobre compaixão sobre esperança e como tá difícil ter esperança né, dentro dessa nossa pandemia então trabalhar na raça a gente fala sobre o poder da gratidão aqui é aqui que está a nossa maior proteção tá conectado com a glândula tiro que vai produzir as células T que vão auxiliar na produção dos glóbulos brancos no nosso corpo a gente poder combater uma imunidade forte qualquer vírus ou qualquer bactéria ou qualquer fungo que entra no nosso corpo depois ele serpenteia vem até a manicura chakra que entre as costelas, Dois centímetros acima do umbigo. E Manipura fala sobre o é. Fala sobre o eu. Fala sobre o que, que eu quero. Sobre o meu poder masculino. Sobre o meu poder de determinação, de foco. De fazer algo acontecer. É ação, sabe? É o poder do fogo aqui. Quem tem o Manipura Chakra equilibrado vai ter uma digestão muito boa. Não só física, mas também emocional. Intelectual. Uma capacidade, de um discernimento, um carisma, uma sabedoria que tu consegues expressar de uma forma... Tua, única. É o em Equilíbrio, né? A gente pode falar do desequilíbrio depois, tá? Aqui, depois, a gente serpenteia, continua para sua Swadistana Chakra. Swadistana é o nosso chakra mais é, é, criativo. É aqui que tem o poder de criar uma nova vida, né? Aqui tá o poder feminino, aqui tá conectado com a energia da água, a energia da limpeza, da purificação, essa sabedoria ancestral que a gente carrega de... Pá, o que eu preciso fazer para conseguir me unir àquela outra pessoa? Porque eu quero continuar a minha espécie, pensa, pensa na evolução humana, eu quero continuar, eu quero procriar, como que eu posso, com a energia feminina, sensualizar e trazer a energia do sexo como uma energia sagrada, eu tô criando uma nova vida, vocês têm aí a nova vida de vocês, não é fácil, mas é o maior poder que nós temos como seres humanos. Eu posso criar um produto, eu posso criar uma experiência, eu posso criar um projeto, eu posso criar um livro, mas criar uma nova vida, isso é milagre. E é aqui no Sol de Chakra que a gente encontra esse milagre. E depois, por último, Serpentei vai até Muladara, que é a base, que é onde a energia Shakti, a energia da Kundalini, que é a nossa força latente, divina e espiritual, tá ali, até a gente estar purificado, limpo, preparado para que ela possa se acender e a gente conseguir conectá-la com Shiva ou com Sarasrara Chakra, é o perigo da linha aí de yoga que a gente segue. E ali no muladar a gente tem essa consciência da sobrevivência. Será que eu tenho o apoio, a segurança, a estrutura que eu estou precisando na minha vida para eu conseguir me sentir estável? Eu vou sobreviver, vai dar tudo certo. Né? aqui moram as grandes inseguranças né? e a maioria dos seres humanos estão vibrando e vivendo no moladar a maioria dos seres humanos trabalham hoje para comer amanhã difícil, é, daqui a um mês vão fazer não sei daqui a um mês, eu sei hoje e essa é a consciência de moladar então, quanto mais a gente conseguir elevar essa energia Kundalini para trazer o um nível de consciência mais próximo do nosso nada, Chakra melhor, mais colaboração, mais cooperação vai estar a nossa sociedade, né? a gente vai conseguir sentir realmente esse salto quântico que a gente está indo em direção, graças ao trabalho de vocês, ao trabalho de tantas pessoas que passam essa mensagem de autoconhecimento, de autocura, de empoderamento realmente, de olhar para o outro com esse olhar multiplicador, a gente está aqui para reciprocidade, a gente está aqui para crescer junto, a gente está aqui para expandir né, o conhecimento sagrado, divino que eu tenho, que eu vim trazer para ti. Cada um tem a sua luz. E como é lindo a gente conseguir despertar essa luz no outro né? A minha vela não apaga se eu acender a tua vela. Né? Então essa é a energia que a gente está tentando evoluir, expandir a consciência das pessoas que vêm na prática, as pessoas que buscam esse autoconhecimento. Né? Qual é a tua luz? Qual é a mensagem que tu veio passar para o mundo? Qual é a inspiração, o dom, o talento que está aí dentro, que está esperando despertar? E para mim esse é o propósito do yoga. A gente encontrar essa luz, né? Não é a gente entrar em Samadhi, na minha visão. é a gente encontrar a nossa luz para que a gente possa iluminar o caminho né? nosso e das pessoas que estão ao nosso redor.
1: Uhum. E, e Sabrina, você ensinou aí, eu acho que uma coisa bem importante, essa questão do chakra da base, né? Essa questão do, do, da tribo, da sobrevivência. E como você mesma mencionou, a maioria da população hoje em dia é, vive nesse, né? trabalhando nesse nessa base. E, e por a, eu, talvez seja uma pergunta que a gente precisa do episódio inteiro para responder, né, para ir em todas as direções aí possíveis, mas na sua visão, por que, que isso é a realidade da maioria de só pensar no agora, como é que eu, no, nesse estado de sobrevivência, né? Como, como sair daí? E por que, que tanta gente, é, tanta gente hoje em dia está nesse estado de reativo ao invés de de criação, né, de criação? Qual é a sua visão sobre isso, dessa questão mais abrangente da população, de uma maneira geral? Né?
2: É, pensa, quais são os ensinamentos que a maioria da população recebe? Qual é a cultura? Quais são os valores? O que, que é a base daquilo que o capitalismo ensina? Né? Então, a base de ensinamento vai ser a realidade que tu vai observar. Então, a maioria das pessoas que estão nesse nesse nesse, nesse modo, modo sobrevivência, assim, eles vieram é, nasci numa favela, nasci numa família que não tem muito, muitas condições, nasci em um lugar que, né, de uma forma geral, já vive em escassez, eu fui para África, fiz vários serviços sociais, trabalhos sociais na África, não era isso que impedia as pessoas de serem muito felizes, entende? Então, estar na consciência mulatária não significa que você não encontre paz, harmonia, felicidade na sua vida diariamente, mas significa que a tua preocupação diária não é Expandir espiritualmente não é ajudar o outro, mas é, é, é cuidar do teu corpo. Eu preciso sobreviver, eu preciso comer, senão eu vou morrer. Então, é essa consciência, né? E quando a gente fala de hum, media mass, a massa, a mídia, a mídia que a massa recebe, ela é muito escassa de autoconhecimento. Ela é muito poderosa de capitalismo, de eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Eu preciso ter e ela não fala sobre o ser. Né? então a consciência da população em geral está baseada na informação que ela recebe né? então essa informação que é muito importante a gente observar e, e não não é, um, não é um julgamento, não é uma crítica é simplesmente o que eu sinto que é uma realidade então quanto mais a gente conseguir expandir e hoje, graças a Deus, a democracia da internet está nos ajudando a trazer conhecimentos que, que realmente ajudem a sair dessa zona de consciência e trazer um nível de consciência um pouco mais elevado para entender melhor. Poxa, a capacidade da minha respiração é tá muito curta. Como é que eu expando ela? Como é que eu treino a minha respiração? Essa é a primeira Vai trabalhar a respiração e o resto... O resto vai encaixar, o resto, naturalmente, tu vais descobrir. Vai vir uma ideia, vai vir uma sincronicidade, tu vai encontrar o um de pacto o elevador. A vida vai te trazer. A partir do momento que tu conseguir trazer essa consciência o que eu posso fazer por mim, e respirar, é de graça, para quem não está corrente, né? Mas respirar é algo tão maravilhoso. E olha outra coisa linda que a pandemia trouxe: a consciência de, cara, eu, eu respiro todos os dias e eu não dou valor para minha respiração. Tanta gente querendo respirar e não consegue respirar, não tem a capacidade de respirar por causa desse vírus e eu tô aqui. Nem sei se eu respiro ou não. Então, trazer essa consciência a tua respiração, conectar com as tuas emoções, os teus pensamentos e os teus chakras, naturalmente, para poder abrir esse campo e elevar o teu nível de consciência, né? E a gente pode elevar o nível de consciência com uma prática respiratória. Não sei se vocês já fizeram né? renascimento ou pranayamas mais avançados, nagshandana, outros tipos de pranayamas que realmente... Tem insights, coisas que acontecem internamente que no final do Pranayama tu olha e fala tá, entendi, sei o que eu tenho que fazer. Porque a resposta tá dentro, né? Então é uma oportunidade linda de, de a gente estar tá acessando esse poder incrível que a gente tem e conectando com essa sabedoria interna que todos nós também temos.
0: Sim. lindo perfeito é tão bom escutar né é, é música para os meus ouvidos escutar você falando a mesma língua é, coisa, é lindo 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 demais e isso que você falou né de de é, essa essa luz é esse talento essa essa coisa única que cada um que está escutando a gente aqui que cada um de nós tem né? É, e que a gente veio aqui para acessar isso, essa nossa jornada de encontrar essa conexão, porque você se conectando com isso, você vai estar tá automaticamente se conectando com todo, com esse amor incondicional, vai estar tá abrindo né o quarto chakra que, que a gente está falando tanto aqui, que é o... Não é, por que será que o Covid ataca justamente esse chakra né que a gente está falando aqui, essa respiração, essa imunidade, o timo, o coração, é coragem, amor, né? será que é acaso? Né? Então, você falou uma coisa muito linda do yoga, da tua visão, que você, o yoga é uma possibilidade da gente achar esse caminho, da gente encontrar essa luz. E eu, essa é a essência do yoga verdadeiro. Né? Hoje, como tudo na sociedade, as coisas se espalham de uma maneira que... Não necessariamente é a maneira original, é a maneira, né? A gente vê muita gente fazendo yoga porque é legal falar que faz yoga, é, né, tem a turminha lá que sai para a balada. E eu não, eu sou da turminha do yoga, mas na hora de dividir, na hora de pensar no próximo, não é todo mundo que faz yoga que está que né, com, com esse espírito. Então, fala um pouquinho, querida, é, como. Né, é, qual a sua visão abrange um pouquinho mais essa, essa ferramenta mágica que é o yoga para as pessoas se encontrarem, para elas se conectarem com elas, com essa energia delas, que só elas conseguem chegar lá, né? Como, como que o yoga pode ser usado para isso?
2: O yoga, ele é um caminho de oito passos, descrito por Patanjali há mais de dois, três mil anos atrás, né? Ele escreveu os Yoga Sutras de Patanjali, ele foi o primeiro que transliterou esse conhecimento que era... Passado de guru para discípulo verbalmente e colocou em forma de sutras que é como se fosse um, um cântico, né? Várias poesias que tem muito conhecimento, pílulas de conhecimento condensados sobre a alma, sobre o caminho do yoga. Existem oito passos. Todo mundo aqui, se a gente fizer só a primeira etapa, o primeiro passo, já vai ver uma grande transformação na sua própria vida que é a rinsa, não violência.
0: Não violência.
2: O que isso significa para mim, para ti, o teu mundo, o que está acontecendo contigo? Não violência. A não violência, tá, não vou comer animais. Ali é uma não violência, ok? Ah, eu vou cuidar das plantas, eu vou perceber como é que tá a minha casa, vou trazer mais consciência, não vou jogar lixo na rua. É uma não violência. Cuidar do meio ambiente, né? Cuidar da nossa grande casa. né? Na minha própria casa, eu não bato porta, eu limpo ela com amor, eu cuido da minha casa, isso é uma não violência. Meu corpo, como que eu cuido do meu corpo? Eu tô o tempo inteiro tomando um monte de, de, de remédio, um monte de álcool, um monte de gordura, fritura, coisas que estão violentando os meus sistemas internos. Será que eu estou sendo não violenta com o meu corpo? E aí a gente vai aprofundando os meus relacionamentos. Como é que são os meus relacionamentos? Qual é o meu padrão de fala, de troca? Será que eu consigo ser não violenta em todos os meus relacionamentos? E o mais importante de todos eles é o meu relacionamento comigo mesma. Será que aqui dentro, na minha mente, os meus pensamentos, eu consigo ser amorosa, gentil, ter empatia comigo mesmo? E aí começa a grande jornada do autoconhecimento. Para cada vez que tu sentires, tu pensares, tu tá te julgando, te chicoteando, puta, sabe, na né? que, que tu é, tu não fez isso, tu és uma louca mesmo, tu esqueceu. Essas falas internas, elas são muito, muito prejudiciais o nosso encontro, encontro dessa luz. Então, começa com a índice, com não violência. A gente pode falar de todos os outros passos, mas vai confundir. Fica com a rinça, fica com a não violência, fica com a respiração e começa a perceber dentro dessa prática respiratória qual é o padrão de pensamento que tu tens contigo. Né? E como que tu pode trazer mais consciência a tua fala interna. E a gente aprende na PNL, né? não dá a gente retirar um padrão de fala interna, dá a gente trocar um padrão de fala interna. Então toda vez que eu falar, sabe né, tu é né? muito inteligente. Só errou um pouquinho agora. <risos> Mas e assim, a gente vai trocando esse padrão interno de pensamentos e trazendo essa consciência. Será que eu estou sendo não violenta com tudo? Tudo que eu encosto, tudo que eu, os meus cinco sentidos têm contato, tudo que a minha mente traz. E claro, isso vai refletir nas tuas emoções. Então, se tu começas a trabalhar isso, começas a trazer mais amorosidade para ti. Vai transbordar a amorosidade pros relacionamentos externos. Vai transbordar a amorosidade os espaços físicos que tu habitas. Vai transbordar a amorosidade a natureza. Tu faz olhar o maranho e vai dizer
0: ah meu Deus,
2: que bonitinho. É,
0: é, é é, essa jornada que a gente tá, né? Desse, desse encontro com o nosso próprio amor, né? Na verdade eu lembro, você me fez lembrar agora enquanto está falando falando é, de um cliente meu que que tinha problemas de relacionamento ele virou e falou assim, ai meu sonho, Vanessa, é encontrar alguém que me ame tanto quanto eu amar ele. Aí eu, eu respirei fundo, eu falei, querido, soube, falei com muita, né, muita calma, eu falei, querido, é, você nunca vai encontrar né, dessa maneira. Você só vai encontrar, estar né, feliz, quando você encontrar alguém que te ame tanto quanto você se ama. Né? Para você... Sentir, atrair o amor, começa com a gente, se amando, começa né, com esse amor próprio que você está falando, com, com o relacionamento mais importante da vida de cada um de nós, que é com a gente mesmo. E aí você se relacionando bem com você mesmo, você se amando, adivinha o que você vai atrair, adivinha o que você vai vibrar. Né? É uma consequência o resto, né? E, e é muito, muito lindo tudo isso. Quer, quer falar alguma coisa?
1: Não, não, era só, mas eu estou aqui com a Moninha, a Moninha está aqui. <risos> tá brincando aqui atrás também, junto. E mais essa questão da, da yoga, é, prática, digamos assim, né? Como que uma pessoa... Ah, como que, que ela sabe né? Certo, né? Isso é interessante. Não, como, que, como que a pessoa que está escutando, nos vendo nesse momento, é, pode inco incorporar alguma coisa no dia dela, digamos assim, tá, beleza, escutei essa entrevista, é, tô pronto. Me fala uma, algo, algo prático aqui para eu começar a implementar a partir de agora, Sabrina? Além do que você já falou né, sobre essa questão da yoga, mais alguma coisa prática mesmo para ação, digamos assim, né? Eu aqui gosto muito de ação, a Vá, a gente faz essa conexão né, da integração toda, e eu sempre trabalho muito a questão da implementação da ação, né, dessas ações, então fala pra gente uma ação. O
2: que eu recomendaria é todos os dias quando acordar, sentar na tua cama mesmo, de uma forma super confortável, da forma que tu sentires melhor, e praticar uma respiração que eu cheguei chama-se Nadi Shodana. Então, você vai se colocar, dedo indicador, dedo do meio terceiro olho, com o polegar direito, vai, mão direita, com o polegar direito, vai trancar a narina direita, vai inspirar pela narina esquerda por quatro segundos e eu vou dar o nível básico pra gente, né, eu não sei quem tá escutando, não sei como que eles se alimentam, o que que eles fazem, onde eles vão, então, uma prática que não vai ter nenhum tipo de contraindicação, eu não vou indicar aqui exercício físico também, porque eu não sei quem tá, se tem hernia, se tem algum tipo de desequilíbrio, então eu Todo mundo pode praticar isso. Vai inspirar quatro segundos pela esquerda. Vai reter o ar. Só se tiver grávida, não pode reter. Daí, só exala para o outro lado. Exa, retém o ar aqui em cima, quatro segundos. Exala pela narina alternada, quatro segundos. Inspira pela mesma narina, quatro. Retém o ar, quatro. E depois exala pela esquerda, quatro. Como se fosse um pêndulo. O prana entra pela esquerda, retém o alto, sai pela direita. Entra pela direita, retém lá, sai pela esquerda. E fazer isso talvez de 10 a 15 séries, 4 segundos em cada etapa, para que tu possa estar começando a purificar. E nesse processo, o que que acontece? para quem nunca fez, né, Nath Shodana? Tu vai se perder na contagem, tu vai começar a pensar um monte de besteira, daí tu, Puta, e agora, onde é que eu tô? Volta lá do início. E começas a treinar esse processo de autoobservação para que os pensamentos não influenciem na contagem. E o que que a gente está fazendo ali? trabalhando o dharana, que é o sexto passo do yoga, a concentração, para que a gente possa entrar no estado meditativo depois. Quem tem uma prática meditativa pode baixar o aplicativo, depois de fazer o Nadi Shodana, sentar confortável, põe uma musiquinha suave, simplesmente respira e aí começa a colocar, talvez, três frases como um sankalpa de não violência, como um padrão para ti mesmo. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa... Generosa, por exemplo. Escolhe três adjetivos. E aí, todos os dias, vai praticando esse, esse arrinde, essa não violência, trazendo para você a vibração dessas palavras como um mantra mesmo. E aí, na tua prática meditativa, utiliza esse sankalpa, né, essa frase positiva de inspiração, para que tu possa te lembrar da não violência ali naquele dia. Então, prática. prática. Dez minutinhos, talvez 15 minutinhos, tu consiga estar fazendo isso todos os dias de manhã, trabalhando os teus chakras, conectando com a presença do yoga e trazendo mais consciência para essa luz. Porque quando a gente começa a limpar e tirar, tira as cascas, tira as máscaras, tira aquilo que eu quero mostrar pro outro e eu começo a realmente a aprofundar quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, eu sou generosa, eu sou amorosa, eu sou, né? Mas aprofundar, é, naturalmente essa luz vai despertar. É um processo tão lindo e tão mágico. Eu queria poder mostrar para vocês o feedback, assim. Vocês devem ter muitos feedbacks também dos alunos e como que eles se sentem, como que realmente abre um véu, a ignorância vai sumindo. A gente vai limpando e tirando a vida, tirando a ignorância para conseguir acessar essa sabedoria que está aqui. Então é um processo de descascar mesmo, cebola, para conseguir encontrar ali dentro a tua verdade, a tua sabedoria divina, a tua consciência. É sutil, né? Que está o tempo inteiro te guiando, mas tem tanta casca aqui na frente que tu não consegue escutar. Difícil entender onde o compasso está mostrando se eu tenho aqui um cobertor em cima desse compasso. Eu não consigo ver dessa bússola. Não consigo ver.
1: Muito bom, muito bom. E para a gente finalizar, eu sei que a Sabrina tem um compromisso já em breve aqui, pessoal. né? A gente gostaria de ficar falando bastante aqui, tem mais, muito mais coisa para conversar, mas só para a gente dar uma pincelada nessa questão do reiki que, que você também trabalha, né? Para que, quem nunca ouviu falar, o que, que é o reiki, pra que, que serve, como que funciona essa questão do reiki, Sabrina?
2: Ora, reiki, pra mim, é uma é uma grande ferramenta de autocura né? nossa e do planeta inteiro. Eu sou mestre em Reiki, eu iniciei até quarta-feira, cinco assim, pessoas aqui no Enlight para começarem a se auto-aplicar o Reiki, aplicar nas suas famílias e começar a trazer essa energia de cura do Reiki. O que, que o Reiki é? Reiki é um acesso a um portal de cura de energia cósmica, aonde a gente recebe um símbolo, quando a gente vai aplicar o símbolo, a gente a... coloca a intenção do símbolo e conecta com o nosso Sahasrara Chakra, o Chakra, né? Coronário, como se fôssemos um tubo, um canal de consciência divina e cósmica para utilizar o poder das nossas mãos para curar, curar dores físicas, emocionais, curar dores mentais, energéticas. O reiki é, é uma forma de proteção da nossa energia, então, quando a gente trabalha com a energia do reiki, a gente está trabalhando com uma energia divina, que. Todas as outras terapias quânticas acessam também. Cada uma tem a sua forma, o seu jeito, né? O seu algoritmo para poder acessar essa energia. E por que, que essa energia tá bloqueada, né? Por quê? Porque precisa de uma consciência... Para poder trazer essa energia cósmica para aplicar. Então, é uma imposição de mãos, onde a gente pode estar tá trazendo, com o símbolo, com o mantra, né? O, o nome do símbolo, a gente abre esse portal e traz essa energia de cura para poder realmente é, acessar no campo energético né? é, aquilo que está desequilibrado, aquilo que está bloqueado, aquilo que eu preciso estar tá alinhando dentro de mim. Então, pensa assim: é, a gente tem uma cura para o físico. Ah, tá? sei lá, eu. Estou com tendinite, eu vou pegar um, um anti-inflamatório, vou tomar ou vou passar aqui em cima. Né? A gente tem uma cura mental, que é o psicólogo, o psiquiatra, a gente vai lá e descreve o um remédio. A gente tem uma cura emocional que está também no psicólogo, né? para a gente poder falar das nossas emoções e cuidar das nossas emoções. Mas a gente chegou num nível da nossa consciência societal onde a gente está precisando de mais downloads, de terapias quânticas para acessar o energético. Como que o desequilíbrio instala no físico? Ele começa lá na lição espiritual, o karma, né? O que a gente veio aprender nesse mundo. E dali ele vem para o nosso energético. A gente começa a sentir energético. Ai, não estou com muita energia. Ai, estou com falta de criatividade. Estou com muito sono. E aí, de repente, ele vem e se instala no nosso emocional. Aí eu começo a me sentir angustiada, triste, deprimida. Aí ele vem para o meu mental. Aí eu começo com vários padrões. Porque eu não consigo, porque eu não sou boa, porque eu. Ai, também eu faço. E, de repente, ele vem e se instala no meu físico que pode ser é, uma dor no meu joelho, pode ser uma dor na minha lombar, pode ser um, eu torci o tornozelo, que me impede de caminhar e me impede de me mover. E aí o físico vai receber aquilo que está lá no espiritual. Então o RIC é uma ferramenta que nos permite, no campo energético, já cuidar do desequilíbrio para que ele não se manifeste no mental, no emocional e no físico. Mas se eu já tenho uma dor física, gente, é incrível tá? eu atendo na marca a pessoa chega com dor de cabeça chega com dor de barriga chega com um ataque de ansiedade começa a fazer a prática no final passou passou dor de cabeça passou a minha ansiedade claro que são é, são terapias que no momento vão auxiliar mas se a pessoa volta para o estilo de vida dela e continua tomando muito café ou enfim indo em lugares carregados de energia densa né ela vai trazer de novo desequilíbrio né então não é só o reiki Cura, mas é a consciência do que, que eu estou fazendo na minha vida que está me estimulando ou desenvolvendo esse desequilíbrio para que eu possa realmente acessar cura né? absoluta.
0: É, você falou de uma coisa que a gente fala muito, né? É que é essa, essa cura, essa busca é uma coisa ativa, né? O reiki é uma, é, é uma ferramenta, ajuda, você vai sentir melhora, mas é passivo. E para a gente conseguir essa, é, elevar realmente a consciência, conseguir achar o nosso caminho, é uma coisa ativa, é uma coisa integrada. A gente vai usar essas, essas ferramentas passivas para trazer mais energia, que às vezes a gente não tem energia nenhuma. Então, a gente busca nessas ferramentas passivas essa energia, mas a gente tem que ter a consciência do que você falou. Que a gente precisa trabalhar, a gente também, a gente precisa ir atrás da raiz da, da, da raiz daquele problema que a gente teve e precisa trabalhar de uma maneira ativa em tudo isso, né? Querendo e, enfim, é, uma, uma outra coisa que você falou da não violência, que é, eu, eu falo muito, né? Que não existe cura sem perdão. E esse perdão é o auto perdão. Não adianta você, ah, não, mas eu perdoo todo mundo, Vanessa. Eu sou super legal. Né? Eu, eu, nossa, eu perdoo todo mundo Eu nunca tive problema Nossa, as pessoas me tratam mal e eu sempre perdoo Eu falo, não, tá ótimo E você? <risos> e você, você se perdoa? Ou você ainda né, tá naquela fala que você contou Mental de se criticar de, né? Então, o perdão O perdão é, é mágico também E com certeza ajuda em tudo isso que a gente tá falando Querida, eu sei que você tem é, Seu tempo limitado Eu queria te pedir para deixar aqui para nossa tribo é, uma mensagem final, né, o que que você, é, a gente falou de várias coisas, diversas coisas, mas é, eu queria te pedir para deixar uma, uma última mensagem do, do que que você poderia falar para quem está escutando aqui, para começar essa jornada ou é, ir mais a fundo nessa jornada de autoconhecimento, de, de encontrar sua luz, o seu amor próprio, fala pra gente, querida, qual a mensagem que você pode deixar aqui pra nossa tribo?
1: E aí já fala também Sabrina, por favor, né para quem quer conhecer mais do teu trabalho, fala qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você, por favor. Tá bom.
2: A mensagem que eu deixo é seja generoso consigo mesmo Aprenda a ser generoso consigo mesma. No teu caminhar, no teu processo, não é fácil. Tem muita ancestralidade, tem muitas escolhas erradas, tem muito karma, tem muitas sementes que estão aí ainda para florir, de desafios, de desequilíbrios que vão surgir, é para isso que a gente está aqui nessa terra, senão a gente não estaria aqui, a gente estaria lá no alto. A gente vem para cá para realmente olhar para esses desafios, encarar eles e crescer, evoluir com eles. Então, seja generoso consigo, olha para trás e te compara com quem tu estavas há uma semana, há um ano atrás, não te compara com quem está do lado, com quem tu quer ser, mas sim, vai trabalhando esse olhar para dentro com muita generosidade, sabendo que, olha, tu estás no caminho certo quando tu olhas para dentro. Então, conecta com essa energia de dentro, conecta com esse teu falar, com esse teu olhar para dentro, com essa, com essa luz que brilha dentro de ti. Se tu não consegues enxergar ela ainda, confia, confia, confia. Se tem algum anjo, algum deus, alguma fé que vibra aí dentro do teu coração, busca ela nesse momento. Confia que dentro de ti existe sim, porque todos somos iguais, eu não sou diferente de vocês. Não, a Vanessa não é diferente de vocês, o Marco também não, a gente é da mesma carne, osso, a gente só conseguiu realmente com a guia certa, com a disciplina, com a paciência, com a generosidade, realmente encontrar essa luz de dentro, porque nós fomos, estamos sendo, e continuaremos sendo generosos, pacientes com o nosso próprio processo, né? sabendo que não existe é, um caminho correto, um caminho único, um caminho de todos, cada um no seu jeito, na sua essência, vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Você é o seu próprio guru, então seja generoso consigo mesmo. Então, quem quiser me encontrar, eu moro em Floripa. Eu sou sócia do Enlight Beira Mar, que é um estúdio de saúde e bem-estar aqui no centro de Floripa. É. Enlightbeira é o site de acesso. Se quiserem me seguir no Instagram, é Sabrina Baby Ayurveda. Uhum. E o Instagram do Enlight é Enlight.BeiraMar. A gente tem um monte de imersão, cursos, jornadas online, aulas online todos os dias. Então, quem tiver interesse em caminhar junto comigo, seria um prazer e uma honra poder estar sendo esse portal e esse canal para transmitir um pouquinho desse conhecimento para você.
1: Muito bom, obrigado, querida, é, pela participação, né? pelo seu tempo, aí, pelo conhecimento. A gente vai ter que fazer um episódio número dois para compartilhar muito mais das histórias. Tem bastante bom, coisa aí para a gente pra gente é, conversar com certeza. E quando a gente for pra Floripa, aí a gente marca um encontro pessoalmente para né, dar um, um abraço e estar tá aí junto com você no, no teu estúdio e conhecer um pouquinho mais aí pessoalmente. Obrigado mais uma vez.
2: Muito lindo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a nossa beira-mar.
0: Maravilhosa.
2: <risos>
0: ah. saudade de Floripa, faz tempo. É linda aqui em
2: Floripa hoje. Muito bom, viu? Gratidão pelo convite, por deixarem esse tempinho para poder compartilhar um pouquinho dessa sabedoria que me foi passada, e eu como um canal transverse.
0: É, é muito lindo tudo isso, gente. Estamos todos aqui para compartilhar, e o que a gente mais quer é que você se conecte com você para compartilhar também, né? Um pouquinho de você com a gente. Então, estamos aqui. Tamo junto, né? Seguimos em frente. Sabrina querida, gratidão. E a gente vai estar tá junto com certeza. Muita coisa. Enquanto você está falando, tem muita coisa que eu quero compartilhar com você aí. Se Deus quiser, a gente está tá junto em breve quando a gente for para o Brasil. Gratidão e até, até a próxima.
1: É isso aí, meus queridos é da tribo deixe aqui o seu recado é, tudo isso aqui se você está no YouTube ou no canal do podcast depois descrição para os links que a Sabrina mencionou vai estar tá tudo na, aqui na descrição né, os links certinho para você con conferir o trabalho dela e lembre-se sempre ação é para quem quiser a, 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 lembrou aqui quem quiser conferir entrevistas como essas e vários outros episódios que a gente faz semanalmente vai lá no nosso Site www.projetenergiacrônica.com, tem lá o link para o canal, né, para o grupo Tribo do PEC dentro do Facebook, já tem mais de nove mil pessoas, então tá bem legal tá bem tá crescendo aos pouquinhos e vamos que vamos, a gente precisa de você para espalhar essa mensagem e para você estar tá junto, aí vibrando mais alto. Sabrina, um beijo, querida. Um bom dia para você. Bom tchau, tchau. dia, beijinhos nas
2: filhotas maravilhosas de vocês também, Aqui. viu? Que não,
1: tá? então, um beijo, querida. Beijo, até mais. Um grande até
0: a beijo. Próxima.
1: A gente se fala na próxima e lembre-se sempre: ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. Fica com Deus. Tchau, tchau.
0: Gratidão, pessoal. Até a próxima.
1: Ei, 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 ei. não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente